0: добрый вечер мы продолжаем наши занятия из студии Таулопыш на тему по книге Шмуэль Алиф первая книга Шмуэля и мы находимся в середине первой главы в начале первой главы и вспомним о чем мы говорили на чем мы остановились в прошлый раз мы закончили разбирать какая же, какая же молитва была у ханы что, на какие, какие приемы она использовала и Мы разбирали ту главу, где (coughs) только поступал Якова вину при встрече с Исавом, со своим братом, после возвращения его из Вавилона в землю Израиля. И Якова вину поступал тремя способами. Прежде всего это молитва, прежде подарки, война и молитва. То есть он пытался задобрить врага, задобрить того недруга, который шел к нему навстречу. Он пытался, и не только неброго. То есть это не обязательно так нужно поступать в каждой молитве с каждым, задабривать м-м-м, неброго. А в принципе, подарок как способ достижения цели, он допус- допустим. И второе, это война. На всякий случай, если Эйсаф не примирится с подарками, многочисленными подарками, которые послал прежде всего Ярков. Он готовится к войне, и, конечно же, молитва. Использовала эти все три момента, <как> прежде всего, это молитва, что она просила и просила много лет, но это была молитва особенная. И та молитва, которая вначале создала, чем мы это не прочитали, я забегаю немножко вперед, молитва, которая, Изначально у самого главного, скажем, у, у, у еврея, у судьи над всем народом Израиля, у вождя, фактически царя народа Израиля Эйли, Акоин, Эйли первосвященник, у него эта молитва вначале создала впечатление Тфилат Тоева, не тфила», молитва, которая омерзительна перед Всевышним, потому что она происходит из уст пьяного человека. и... После этого э, э, эта молитва стала Биньян-Ам, то есть тем источником, тем, э, той базой, из которой мы учим много Аллахов. Э, война, это второй момент в, в молитве Ханы, э, здесь по, по отношению к Всевышнему война не уместна, и Хана поэтому плакала. После того, как она выстрелила, свои слова из нее выскочили в сердцах. В боли она сказала эти слова, что если ты мне не дашь сына, то я нашла возможность все равно получить сына, даже заставить тебя дать мне сына, и после этого она в Бахотивке заплакала, горько заплакала, плачем заплакала, потому что неприемлемо по отношению к Всевышнему вести какие-то активные действия, войну или шантаж. И она делает чуву, она просит прощения у Всевышнего. И третья это молитва, это молитва, которая, которую мы разбирали. И <coughs> начнем с стиха Юд Алев, с поступ а Юд Алев, стих одиннадцатый. Ватидор недер и дала обед, ватойну сказала, а Шенцфокот Всевышний воинств. На этом тоже не нужно будет еще остановиться, потому что это интересно, что это за имя Всевышний воинств, почему она так называет его, где еще упоминается это имя, кто использовал. Им если увидишь ты несчастье твоей аматеха, твоей рабыни, у захартани в лотишках, и вспомнишь и не забудешь, эт аматеха ванататале аматеха зера анаши, и дашь твоей рабыни, людское семя, Винатат, Ашем, хаявия, я его отдам Всевышнему все дни его жизни у мора и бритва, лоя, але, Здесь нужно заметить, что есть спор между мудрецами Талмуда, если между мудрецами Мишны, если <coughs> Шмоль был назир, был отшельник, так же как и Самсон, потому что здесь написано, что мора лоя, але бритва и лезвие не коснется его волос. Но интересный момент, что же, о чем говорила хана, когда она говорила когда, когда она просила Зера Анашим? Есть мнение в Геморе, в Геонском Талмуде, в Месахе Брахот, разделилось мнение мудрецов? Или же, может быть, каждое из этих мнений, что же просила хана, оно может сочетаться и дополнять одно и другое? Один мудрец говорит, она там, там говорит, что просила зера Анашим. Анашин – это люди. Но тогда есть такой, один из способов трактования Торы, трактования, какой-то информации, которую мы получаем из источников, если написано какое-то слово, какое-то существительное, и оно во множественном числе. Но после него не идет число, или до него не прикреплено число, которое указывает, какое количество. Например, людей в нашей ситуации. Анашин, зеро анашин. Людское семь. семь Детей. Что такое анашин? Если у нас нет числа, написано анашин", значит 100 человек. Если нет числа, так трактуют таким образом, анашин может число, минимум два. Зеро анашин, что же за анашин? Анашин, <кхм> тот Человек, она просила такого сына, который станет великим мудрецом, великим человеком в народе Израиля, кто, пророком, который сможет помазать на престол двух царей Шаул и Шмуэль. Теперь мы понимаем, что Хана была пророчитой. Она знала будущее, и поэтому она просит для своего сына, для себя, не просто сына, а сына особенного. Есть мнение, которое говорит, что Хана просила Зера Анашин семя, который, человек, ребенок, который будет шакуль, взвешен, будет иметь такой удельный вес, как два, два человека, двое людей, как Моше и Аарон. Это мы читаем в Тейлин. Моше в Аарон вишмуэль векорэй шмо. Там упоминается Моше Виарон, Аарон, И в, их, в роли и в должности вишмуэль векорэй шмо. Шмуэль, который взывает именем Всевышнего. И видим из псал- Псалмов царя Давида, что действительно эта просьба сбылась. Есть еще одно мнение, которое говорит, и это мнение мудрецов. Большинство мудрецов говорят за простого человека». Как все люди. Ни высокого, ни низкого, ни черного, ни красного, ни альбинот, ни белого, ни... Человека, простого человека, не слишком умного, не слишком глупого. Ребенка. Нормального ребенка. И все эти просьбы мы получили. Здесь задают вопрос. Возникает вопрос. Как Хана осмеливается? Или почему она просит так много? Ты 19 лет бездетна. и просишь ребенка. Просить просто ребенка, это было бы великим счастьем и достаточно, чтобы, чтобы просто был ребенок. нормальный человек, как, раба, как говорят Рабанан, зачем ты просишь так много? На это отвечает, есть высказывание наших мудрецов в Волгодском Талмуде. «Эйн аниют бомоком ашиут». «Эйн аниют бомоком ащиют". Нету бедности в месте, где есть богатство. Если ты просишь, проси много. Не злоупотребляй, не преувеличивай. И были моменты, где она ошиблась, она немножко не контролировала свои слова из-за этого. И, и были некоторые погрешности, некоторые побочные, побочные эффекты, э, совсем не маленькие, но в общем... Э, это, этот маамар Хахамин, маамар хазал, высказывание мудрецов в Афилонском Тумуни, нам говорит о том, что действительно мы можем просить, если ты просишь у Всевышнего, Всевышнего можно, если ты уже просишь, если ты стоишь в молитве перед Всевышним, проси много. Не, не, не прибедняйся. Это тот адрес, который может дать все. Только нужно знать, что Тхиллаа, молитва устанавливает нас тоже в ситуации ответа. То есть мы должны знать, и спрашивать себя, давать себе отчет, а полагает ли нам это. Но хана требует сына необычного. И все это она получила. Прочитаем следующий стих. Юдбет, 12 стих, Вегая. Ки и РБ И было, когда она умножила молить молиться перед Всевышним. И Эли следит за ее устами. Эли заметил что-то необычное. Что-то, может быть, на первый взгляд неладное. И это тоже нужно разобрать. Почему он шомер пиа? Слово шомер, это значит сохранить. Не только следить и, следить, и охранять уста, а именно сохранить слова, когда Иосиф рассказывал своим братьям сны и своему отцу, то братья еще больше разозлились на, на, на Иосифа. И также Авив гарбу. и отец Яков тоже сделал ему упрек, что не, не, ты так не говори, не говори такие вещи, очень откровенные, якобы ты будешь во главе, и ты будешь царствовать, и придут все и поклонятся, в том числе отец и мать. Но дальше написано Авив Шамар это. Давай. Это халомазе, то есть это, этот сон, отец все-таки держал в себе, ждал, пока сбудутся эти сны. Сбудутся они или нет? Вещи или эти слова или нет? И вот Эли Шамерет Пья. Почему Эли вдруг? Почему внимание Эли, Акоина, Первосвященника, привлекло, привлекла молитва этой женщины, и почему он шамар, он не спешил с выводами, а он ждал каких-то прояснений выжидал прочем следующий стих юдгимля 13 стих Вехана ал-либа". и хана она говорит в сердцах или разговаривает из своего сердца в сердце ракс фатеа на от векола ло и только губы ее шевелятся но голоса не слышно и принял ее за пьяную. Что же произошло? Произошло то, что Эли ошибся. И это не были причины. Эли признает, принимает хану за пьяную. Но у Эли было оправдание. Что же, как мы спросим, же великий человек, и каждый из нас знает, есть правила, ладун, это и хабскут. Прежде всего, когда ты видишь в своем товарище, в другом еврее, в другом человеке что-то неладное, прежде всего нужно попытаться оправдать его. Знаменитый пример, когда ты видишь человека, важного человека, равина, религиозного человека, который едет в субботу в машине, это не значит, что он нарушает. Не спеши прийти к выводу, что он нарушает субботу и испортился, а этот человек... Возможно, везет свою жену в роддом рожать, или же, может быть, ребенок серьезно порезался, и нужна серьезная медицинская помощь, дай Бог. И как же Эли так поспешил Сауда? Во-первых, он не поспешил, для этого мы обратили внимание на, на окончание предыдущего стиха, элли Эли этот хранит он сохранит ее уста, наблюдает за ее устами и пытается, пытается понять, что же здесь происходит. И, и второе, почему... Молитва вызвала второй вопрос, почему молитва вызвала его подозрение и привлекло его внимание. Написано в Масахет Шаббат, что если у человека есть дерево, которое осыпает, у него опадают плоды преждевременно, не созревая, и это большая беда, потому что в те времена, до последних буквально времен, люди с натуральным хозяйством, и если у человека есть дерево, которое дает плоды, наверняка это не маленькая статья его, его доходов и у человека беда то этот человек должен покрасить красной краской ствол дерева для чего? написано, что люди, которые будут проходить так написано в прохвате суббот -э люди проходящие мимо поймут сразу потому что это правило распространено среди всех и поймут, что у человека беда это дерево больное и присоединят свою молитву. И так все прохожие, все те люди, которые будут даже случайно здесь проездом, проездном, увидев, что какой-то еврей находится в беде, его дерево больное, присоединят молитву к его молитвам. И таким образом будет создан мощный ракетоноситель из огромного количества молитв, которые, конечно же, никогда донесутся до небес, и эти молитвы будут услышаны. Есть больший шанс, что эти молитвы будут услышаны. И в те времена... Люди молились громогласно, молились в голос. Так говорит традиция, так говорят наши комментаторы. Э-э- по той же причине. Человек, находясь в беде, выполняет свою обязанность, прочитав текст, начаровик похвалы, в конце похвалы Всевышнему. Есть место для просьб. Вот, когда человек молил Всевышнего о какой-то помощи, не дай Бог, с него кто-то болеет, он сам. Или есть еще какая-то беда, проблема с парносой, просто неудача. Человек кричал и плакал. Для чего? Все для той же цели. С той же целью, чтобы привлечь внимание других евреев. И евреи обязательно присоединили бы свою молитву. И тогда эффект от молитвы был намного был бы намного лучше. И Хана молится шепотом. Хана впервые выходит на молитву и устанавливает Аллаху. А Элли потом примет от, примет от нее эту Аллаху, этот закон, что молиться нужно шепотом и не поможет. нет Не, не то, чтобы совсем не поможет, но нет никакой цели для того, чтобы Человек молился громко. Почему? Несколько вещей пару моментов мы.. Две причины мы уже видели в этих строчках, немногочисленных, которые мы успели пройти. Во-первых, пнина. Пнина издевается над своей соперницей, над ханой. И перешла уже на совершенно невыносимые условия. С утра до вечера постоянно ее обижают и делают это в совершенно жестокой форме. И она, видя это, она понимает, что, наверное, наше поколение не на таком высоком уровне, если люди могут докатиться до такой степени жестокости, дойти до такой, э, до такой жестокости, что именно так поступать, имея десять детей. Пнина издевается над Ханой ежедневно с утра до вечера. И вторая причина. Элькана. Элькана тоже. Мы видели несколько аспектов, несколько объяснений, что же он сказал ей, что было зашифровано в этих словах, какой смысл он передает в этих словах, что. Ведь я же лучше тебе, почему ты плачешь, ведь я же лучше тебе, чем 10 детей, 10 сыновей. Но, тем не менее, кроме того... Иду до до той поддержки, что Анухи, именно Всевышний, не я, не я как муж, а я как Талмид Хахам, как мудрец, как великий пророк и немало заслуг э, в том, что я стал пророком именно из-за тебя, благодаря тебе. И поэтому есть кроме э, того удела, этого предназначения жизни, как быть продолжателем рода людского, э, есть также другое предназначение, более высокое. Анухи, Всевышний, именно Всевышний, Анухи, Ашимаракейх, Всевышний будет уделом Твоим. Здесь еще намного больше заслуги. Вся моя Тора, она принадлежит фактически Тебе. И тем не менее, из этих слов также слышится, что (coughs) хана поняла, что Эли отчаялся. Отчаялся от того, что у них будут дети. Ну что ты, есть еще, есть, есть еще вещи более высокие, более важные, такие же важные в этом мире. Это значит, что Элли не молит, то это родной, единственный муж, и тот муж, который предпочитает ее как первую жену, предпочитать ее ее соперницы тем не менее э, он отчаялся от милости небес выплатить сына, выплатить ребенка. И даже, даже муж перестал за нее молиться возможно и в третий момент наши мудрецы объясняют, что <coughs> замечают такую вещь Эли сидит на входе в храм на входе в приносной храм возле Ковчага завета в Шилу. и когда человек написано что кто то сидит возле ворот входа в ворота это значит что он в тот день был назначен судьем там уже несколько раз упоминали это учится из лота что лот сидел возле ворот с дома, и отсюда сразу же объясняет на месте, что в тот день он назначен главным судьем. И вот он сидит, судья, и настал праздник, а он один. Почему он один? Никто из родственников не пришел даже его поздравить. Он один. Друзья, родственники, то есть, по-видимому, в ближайшие, предыдущие, предыдущие дни предшествующие этому празднику, Шаблоту, был сбор всего Сангедрина, всех мудрецов народа Израиля. И его переизбрали на новый срок, потому что Эли был уже коином в храме. Не только был коином в храме, а был судьей с с тех времен, когда Шимшон, Самсон, попал в плен. Ему выкололи глаза, и он находился в Азии, в земле Филистимлян. Возможно, прошло какое-то время, его опять переизбрали. И он сидит один никто не пришел его поздравить. Поэтому эти три причины, на которые обращают на, на, на наши, внимание наши мудрецы, они стали тем знаком и той причиной, той, той мысли, что Хана, хана решила, что нужно молиться шепотом. И Хана сказа, говорит, это Эли, этот диалог здесь не записан, но так говорит наша традиция, что то, что она ему утверждала, отвечала. почему она так молилась, и и Эль согласился. Согласился с ханом. И вот та молитва, которая вначале создала впечатление Филат Ивана, молитва была мерлость в глазах Всевышнего. Для сфере Всевышним она стала источником тех больших Аллахот. Именно так их называют наши мудрецы в Рагалонском Талмуде. Написано в Масахет Брахот, Дафламет а, да Алиф Мудбет. Лист 31, вторая страница. Почти весь этот лист äh, äh, относится к нашим стихам, в которых мы находимся. Омар, лавхамнуна Тама, Гилхата, и калимашмеа Лемашмеа, и Край. Сколько больших Аллахот мы можем услышать, мы учим из этих стихов. Бехана. Из этих стихов о повествовании о Хане. Первое. Вехана не аллиба. И Хана говорит «Аль-Либа» — «на свое сердце». Здесь есть грамматическая ошибка. Слово «эээ» предложено к неправильно. «Аль-Либа» —— «на ее сердце». Она говорит «на ее сердце». Можно говорить «из сердца» или «к сердца» или «к сердцу». Это мы сейчас разберем. Почему так написано? И говорит Талмуд «Микан ламит палэльши царих лихавэль-Либо». Отсюда мы учим, что человек не может Выпалить из себя все свои молитвы, не задумавшись о тех текстах, о тех смыслах, которые они несут. Какой-то минимальный, хотя бы минимальный смысл тех слов человек должен э, обратить свое внимание. Человек должен лехавен. Кавана – это специальные мысли, которые предписывают наши мудрецы и Тора при выполнении заповеди. У каждой заповеди может быть разная кавана. То, что человек должен иметь кавану, специальные мысли иметь. То есть, ощущать и знать то, то, что он те тексты, те молитвы, которые он читает, это мы учим из ханы. Второе. Только уста ее шевелятся, губы шевелятся, и голоса ее не слышно. Микан, отсюда, запрещается поднимать голос. Увеличивать, усиливать голос во время молитвы и наоборот, говорит, кажется, Тур, Валахот Фила, что тот, кто голосит, тот, кто сегодня молится громко, не в момент боли, не в момент крика, а когда мы обычно молимся в обычной молитве, этот человек Мехасрей Муна человек показывает таким, э, таким образом, что у него, он, у, у него есть недостаток в его вере. В силе его веры. Потому что э, человек как, как будто бы сомневается в том, что всевышний может услышать эту молитву. Услышать молитву, которая сказана шепотом. Третья Аллаха. Ваяхшеве эриле шикора. Отсюда тоже э, благодаря ханам учим у, э, Микан, шащикора турит Человек, который выпил Стакан вина, рывит, тот размер, даже размер по хазон ищу, если он выпил стакан вина, это достаточно для того, чтобы молитва человека считалась мерностью Всевышнего, поэтому такой человек должен прогнать из себя алкоголь или проспавшись, или пройти несколько миль пешком. Третье. Войомер Эли элея и сказал ей Эли, что адмотайтештекурин, этот стих мы еще не прочитали, сейчас мы прочитаем сразу, до каких пор ты будешь пьяная, или будешь пьянствовать. О, эйно агун, царих Отсюда, говорит Рабил Азар, мы учим, если мы видим в другом человеке вещь не очень хорошую, вещь логу, вещь неприемлемую, вещь, которая идет не в соответствии с нашими законами. Этика, мораль, человек должен упрекнуть или обратить внимание своего друга, своего другого еврея на то, что он не в порядке. Тут нужно упомянуть обязательно, то, что говорит Хофицхайм, что сегодня в наше время очень тяжело нам выбрать знать как нам можно давать тохоход, какие-то упреки другому человеку. Поэтому только в ситуации, если ты знаешь, что человек действительно примет твой упрек, а не это разозлит его и вызвает в него ответную реакцию, и, возможно, это э, станет причиной еще большего греха, большего проступка. Только в той ситуации можно использовать это правило, которое мы учим из его диалога, то есть встречи Эли и в Храме. Еще одна вещь вата хана, ватоймар ло адуни. Ответила Хана, что нет, ты ошибся. Сейчас мы это будем разбирать. Я это специально не прочитал сразу. Амра ло Есть простой перевод. Ло адуни нет, господин мой, ты ошибаешься. Я не пьяная. Одно изменение, что нужно поставить иначе знаки препинания и читать так ло адуни нет не ло не господин ты то есть тебя сейчас твой пророческий дар подвел, и ты ошибся. И отсюда учим, что человек, который, которого упрекают хождембо, бде-варший Эймбо, он должен оправдать себя, очистить себя. Не ждать и не говорить, что я праведник, все в порядке. Пусть не думают обо мне, что хотят. Человек должен оправдаться. Добиться общественного мнения, что все, что о нем говорили. Нехорошее это неправда. Прочитаем дальше э, стих Юдгимль Юдалит. Ваёймер Элея Эйли и сказал ей Эйли, когда он принял ее за пьяную, Адмутай киштакорин, ей Этьяйнеих налай, Убери, протрезвись, убери от себя алкоголь, выгони из себя алкоголь. Ватаан Хана и ответила Хана. Ватоймер и сказал Ло ладони и шатруах шат, я женщина, у которой есть глубокая сердечная боль она хивыяйна шихар и вино и другие, другие. шихар, можно брага какой-то другой алкогольный напиток лошатити ваешпох этнавширь и то я не пила ничего алкогольного и я изливаю душу перед Всевышним почему Эля ошибся? Возвращаемся к тому вопросу, который мы задали сегодня. Как Эли допустил, что была ошибка? Во-первых, мы уже объяснили, что люди молились громко. Рамогласно. Люди просили, но хана решила, что это не поможет. Сегодня лучше направить всю, сконцентрировать все свои мысли на своей молитве и направить то есть самостоятельно бороться за себя. Каждый человек, пусть он молится... Молится, концентрирует все свои мысли на своей молитве. и Мы помним, что мы учим из Ишмаэля, с того момента, когда <coughs> Авраама вину пра... 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 наш отец Авраам прогоняет по приказу Сара имени Агарь, свою наложницу, вторую жену, и вместе с ней Ишмаэля, своего первого сына, то Сын этот начал умирать, потому что не было воды. Он начал умирать от жажды. И мать его положила его под кустом и отошла в сторону, чтобы, дабы не видеть смерти своего сына. И она начала просить Всевышнего молиться. И написано, что... И услышал Всевышний голос на А, голос Ишмаэля. Отсюда учат, что Яфат Фила. Да важнее, чтобы человек сам молился за себя, и это, по-видимому, больше помогает, может быть, кроме молитвы великих праведников, великих мудрецов, но очень важно, чтобы человек прежде всего боролся сам за себя, молился за себя. И... Хана молится шепотом, Эли ее подозревает, но Эли знает, что здесь что-то непросто. Эта женщина непростая, это женщина-жена пророка. Он еще не знал, что Хана пророчится сама, но он знает, что эта женщина 19 лет, стоит перед ним, появляется здесь в храме. И каждый регель, Песах, Шаблот, сукот. и он прекрасно знает, о чем идет речь, ведь именно ее муж с этого мы начали, начали эту книгу. Именно ее муж стал причиной Потому что весь народ Израиля вернулся к соблюдению этой заповеди Алия-Лерейдер. И поэтому Эли все-таки не поступает легкомысленно, как и и должны мы, в свою очередь, ладунных обскуд Эли. Понятно, что Эли не спешит с выгодой, но когда он все-таки не находит... Не, не, не может прийти к какому другому выводу, что здесь что-то неладное, что молитва этой женщины все-таки по, похожа на молитву пьяного человека. Тем не менее, Эли, это интересный мидраж, это интересное, это есть ворк э, виленского Гаона, <coughs> есть объяснение этого эпизода э, Гаона и Вильна, что Эли пошел спрашивать у Рима Тумин. У Рима это была такая таблица, на которых располагались 12 камней, 12 драгоценных камней, в с которыми, каждый из них соответствовал какому-то колену. На них были написаны, выторопаны вырезаны буквы. Имя того, колено, Рувен, Шимон, Леви, Иуда, и как работал этот Урумбицин. Им, скажем, это был такой передатчик, одна, одна из возможностей, связи со Всевышним. Им пользовался только коин. И эти урим Тумим светились. Когда Эль получал пророчество, то загорались камни. И задача пророка, первосвященника, своим пророческим даром, своей святостью, разобрать, поставить эти буквы правильно. То есть, была двойная задача. Двойная задача, была двойная проблема. Во-первых, загоралось слово, и там говорило какое-то Слово, если это «гад», то перед Коином стояла более легкая задача – одну из двух букв выбрать. Если это было слово «рувен», то будет намного больше. Тем не менее, мы можем выбрать все-таки одну букву. И потом их нужно было расставить не в том порядке, как, он, как загорались слова и имена наших э, колен. А буквы могли быть в разном порядке. И Элли получил несколько букв. Это была буква ⁇ Шин хаш ⁇,⁇ рейш ⁇ и ⁇ хей ⁇ И откуда намек, откуда это красивое объяснение Велинского Гаона написано в конце 13 стиха: стиха Ва ⁇ Ваяхшивера Эйли Леши Кора ⁇ и принял Эйли хану за пьяную, и в Шикора написано хасер. Неполное. Есть ВАМ, который О, буква, э, о О, которая может писаться как ВАВ, черточка, с точкой вверху. А иногда а, есть слова, которые, которые всегда пишется Только Хасер, например, шалош, или шлом, или Яков, практически всегда слово, «яков», имя Яков только один раз. Танахе встречается с полным написанием. Поэтому есть какие-то правила, которые признаны. Так это пишется. И вот «шикора» всегда пишется полным, с «вабом». И здесь у нас написано «без ваба». Отсюда намек, что она не была пьяная. Само слово шейкор, «пьяная» написано с э, недостатком в одну букву. Отсюда намек, что и, и именно те буквы, здесь же намек, что именно эти буквы без «ваб» Эли получил от э, Авнейхоши, от, 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 от Урим Ветумим, и он их расставил в таком порядке, как здесь написано в стихе, ши пьяная. На что ему она отвечает, лоадуниата нет ата Нет, господин мой, ты на меня не говори так плохо, я не такая плохая, я женщина, которая есть душевная боль, я молюсь за своего для того, чтобы получить сына не так нужно, не так есть один из вариантов прощения этого стиха. Луадунета. Она нападает на это и говорит, ну не господин ты. Не господин где. Она говорит, ты знаешь, я знаю, что у тебя произошло. Я знаю, где произошла твоя ошибка. У меня тоже пророческий дар. Иша, кшатруах. Кшатруах это каше и руах, э, дух, тяжелого духа, но на самом деле его можно перевести не только как женщина с тяжелой душевной болью, с глубокой болью, а женщина как кшатруах, как наша праматерь Сара, как Сара Имейну, что она тоже была кшатруа. Не так все просто было, у нашей праматери мы это тоже разбирали. И она ему говорит, я знаю, что ты пошел, ты вызывал пророчество через Тумин и ты получил какие-то буквы. Но ты ошибся. Составил ты их неправильно. Твое пророчество? По какой-то причине ты сейчас был не в порядке. Поэтому тебя твой, твой пророческий дар подвел, и ты составил этот ребус неправильно. Это пророчество нужно было... Ты составил. Шикура пьяная, А я тебе скажу, нужно читать наоборот. Переставить все эти буквы. И прочитать Ха, Чин, «Чин» может читаться как Син, также, в зависимости от того, где стоит точка. Рейшгей, Кесара или кшера, если хотите. Два варианта прочтения. Но именно такое Кесара, Сара» как праматерь наша, «Сара» имейну, что как она пророчится, так и я пророчится. Если я так молюсь, то если я, я пророчится, как Сара, то будь уверен, что моя молитва, ло молитва, лот филат тэйва, это не... Не, не молитва, которая мерзость перед Всевышним, а это молитва, которая сделана правильно на основании пророчества. И <coughs> таким образом она себя оправдывает. А почему здесь написано, что учат, что фатаанхана хана льоадуни и учат отсюда, что человек должен себя оправдывать. Кто сказал, что человек должен себя оправдывать именно отсюда? Она ответила, ответила потому что для того, чтобы оправдать себя здесь, между ними. На самом деле «Ания» — это только беколрам. Когда есть слово «Она» — это граммогласно, Так, чтобы слышали окружающие. Это учат в, в, в Рашибе, в книге Иов. там приводит такое объяснение на, на слово «Ания». «Ла анот — отвечать, не, мне», например, «вернуть». и «ломар» — «сказать». Легагид, пускай, да, слово легагит, как гид, чтобы твои слова были жесткие и сильные, как гидин, как жилы, но тем не менее э, это не обязательно громогласно. Именно слово Таан учат, что это громогласно, громким голосом, слух и подкрыт э, более нефураж, более четко, это написано в Торе, написано там, где рассказывается о том, что на колени Израиля стояли между э, возле Шхема между горами. Грязин в Эйваль между горами и там написано Ваяну, Ваямду, коханин, Ваяну бэкодрам". И стояли, пока это левиты ваяну, левиим И там написано, ответили левиты громким голосом. Вслух. Так что вы все слышали. Хана получает упрек от Эли. Для того, чтобы оправд... и Она себя оправдывает. Она говорит, Эли громогласно так, чтобы услышали все окружающие. Вата Анхана, и ответила ему громко хана, но поскольку Эли застал ее в очень щепетильный момент, очень тяжелый для нее момент, как той самой важной молитвой в ее жизни, молитва, которая была вся пророчество молитва, которая полностью, все слова ее были приняты, и поэтому хана отвечает Эли резко. И в этом было нарушение а барбанель один из самых важных, один из важных и обширных комментаторов э, торы пророков и писаний объясняет что судьи возможно это уже упоминал несколько раз судьи в некоторых лах в некоторых законах приравниваются к царям то есть у судьи есть статус царя, в некоторых аспектах в некоторых законах и хана тем самым сделала нарушение. Она резко, с выпадом говорит и обвиняет. Кроме того, это обвинение очень тяжелое. Человек оно не, оно, оно, оно не беспочвенное, но тем не менее, это обвинение. И это позор для Эли, что за что-то, значит, в чем-то он был не в порядке, а за что-то право что-то его сейчас подвело, у него нарушилась связь со Всевышним. И хана тем самым обижает как бы царя. Теперь есть Аллаха, Мелех, царь, который махал к водо, к кто-то обидел царя, оскорбил его, разорвал ему одежды при всех. Поступил к, к нему не с достаточным достоинством, которое полагается по этикету к любому царю. Царь Если даже он хочет простить этого человека, он не имеет права это сделать. Почему? Царь является тем источником и он нужен в народе Израиля для того, чтобы не быть просто деспотом, не быть человеком, который заботится только о расширении территории, захвате, о пополнении своей личной казны. Прежде всего, главная задача царя, что он должен держать народ Израиля в узде Туры, если можно так сказать. Царь должен прежде всего стоять на законах Торы, отстаивать законы Торы и помогать народу Израилю придерживаться законов Торы, то есть поступать, быть благочестивыми евреями, выполнять желание Всевышнего, волю Всевышнего. И царь еврейский должен сидеть на троне с свитком Торы, не с мечом, не с кипетром, не с посохом, не с ши... ни, ни с чем каким другим признаком царской власти, а именно с этой олицет... именно свиток который олицетворяет его сущность. И царь, если его оскорбили, он не имеет права простить, даже если он хочет. Этот человек должен быть наказан. Смертная казнь, или другими, другими казнями, другими э, мерами которые будут соответствовать, как Сангедрин вынесет. Теперь Эли прощает Хан. И возможно, что в этом аспекте, в этой Аллахе, в этом законе судья не был приравнен к царю. А возможно, что здесь было место для прощения, потому что Эли ошибся. Он действительно был виноват. То есть, несмотря на то, что он ошибся, нет, нет, а не. не не подобает вести себя так по отношению к величайшему человеку, к первосвященнику, еще и к суде, который почти как царь. Но все же, даже после того, как хана поступает с ним, ведет себя немножко резко, также из-за ее боли она выпаливает эти слова ему в лицо, что ты не господин, ты не контролируешь ситуацию, твой пророческий дар тебя здесь подвел, тем не менее, или не прощает. И куда мы это знаем? говорит дальше Эли, я извиняюсь прежде всего прочитаем 15 и 16 стихи. Тетвавт эт зайн, ват аанхана, ватоимер лоадони и шак шат руаханухи. Вояйнишер халошатити, веишпах эт навшиликнейошем и я вина и другого алкогольного не пила, спиртного не пила и только изливает душу перед севишним. Алтитен эт аматеха, аматхалифней Бадблия ад не, незасловный перевод, перевод, скажем так, по контексту, по смыслу, не прими дочь твою или рабыню свою, ама это рабыня, за дочь неугодную, за женщину, которая пьет. Кимеров сихили хаси, из-за большой душевной боли, департи от эла. Я говорила до этих пор. я упустил один момент, я хочу к нему вернуться. Эли говорит ей, Эли говорит Хане, «Адмутай тишта корин". До «На каких пор ты будешь пьянствовать или пьяненькая?» Почему именно такое слово видно? Нужно по грамматике, так говорят мудрецы, нужно было бы написать «До каких пор отмотай тишта Но «На каких пор ты будешь пьяная?» Почему здесь написано «тишта корин»? И здесь нужно э, применить правила. Есть правило в святом языке, что если, я это видел в недельной главе Зои Сабраха, последняя глава в там упоминается слово ишон, зрачок. В одном из стихов упоминается слово ишон. Расше объясняет, если в приводит это правило, что значит ишон. Зрачок, если мы посмотрим подойдем к другому человеку и посмотрим в зрачок, то мы увидим там кого? Маленького человечка. Маленького себя. Так устроен опти, так оптически устроен глаз, что в нем мы видим маленького себя. От слова Иш. Иш это человек. Иш он человечек. То есть зрачок это человечек. И Сифтейха Хамин там внизу сразу же приводит, комментируя Раши, помогая разобрать Раши, он говорит, что есть правила, есть группа букв. «Мэм нун», «тав» и «юдну» группа буга, которые при добавлении их в слове они меняют слово на более мягкий смысл, на более э, или же униженный смысл, или в общем, принижают, размягчают или же принижают смысл этого слова. И где мы это еще видим? Например, когда в будущем шэм, дойдем до этого места. <coughs> Сын Давида, Абшалом, Насилует, если мнение тоже, или дочка царя Давида, или приемная дочка царя Давида, Тамар, я извиняюсь, Амнон насилует Тамар, сестру Авшалома, Авшалом, обращаясь к кому-то. Спрашивает, где Аминон, или как у Аминона делал. назвать не Аминон, а Аминон. Он добавляет букву Ю для того, чтобы с унижением, таким образом, принизить его. И здесь, в этом слове, одна ты курин корень будешь пьяненькая. Почему Эли говорит именно таким образом? Эли, на самом деле, говорил наверняка правильно. Но эти строки были написаны пророком Шмоэлем. Книга Шмоэлем вся написана пророком Шмуэлем до тех пор, пока он умер. Потом за него дописали другие люди, другие мудрецы. И пророк Шмуэль, описывая эти события, что он вкладывал, какие намеки он вкладывал в этот текст. Есть такой закон, описанный в Масасет, в трактате Ктубот, в Вавилонском Талмуде. Да, в самых, самых займах, что женщина, если, и там разбирается, разбирается такой закон, женщина, если она овдовела или развелась, то по ктубе ей положено, по брачному контракту, ей положены определенные льготы, определенные отоводы. И если она я пила столько-то, то ей должен дать столько-то, и так далее. То есть мы видим, что и там упоминается такая же лоха, что женщина в дороге э, не, э, дают обычно меньше пить, чем, чем э, женщина, как, находящаяся дома. Почему? Э, в чужих условиях, в неизвестных условиях для человека, непривычных, человека может э, перебрать, извиняюсь, и его может развести. Начнет говорить какие-то слова, или получится неприятная ситуации. чтобы не было этого химуляшема. Принято женщина два стакана, дают ей один стакан. Эли знает, что она непростая женщина, женщина с высоким духовным уровнем, что она жена пророка. Она знает, что если она и выпила, и если так и получилось, что все-таки она перебрала, то она перебыла немного. Поэтому он говорит, отмутайтесь рим». Нет ни До каких пор ты будешь пьяненькая? Пойди и прогуляйся, продуши, прогони алкоголь из своего организма. И только тогда возвращайся молиться. На ну, что? Она ответила, что она ответила. Мы читали. И она говорит, ватаан отвечает громко, для того, чтобы оправдать себя. И следующий стих, Юд Займ. 17 стих «Ваяан, Эли, вайомер лихиле шалом, вилокей Исраэллитен эт шелатех ашер «Ступай с миром, иди с Богом, иди к миру, иди к миру» дословный перевод и первое слово «Ваяан, Эли» точно так же громогласно отвечает Хани. Для чего? Чтобы все услышали, чтобы не было ни у кого никаких подозрений, что же произошло, почему Элли такой ватран, почему он так эм, пренебрегает своим постом, своей должностью, подсчетом этой должности, он не наказывает хану. Эли ответил, что он ее прощает, у него есть достаточно полномочий, и никто не знает, какие обстоятельства сопутствовали этой ситуации, поэтому Эли, знает свою вину, была немножко вина, он ошибся. И он спровоцировал такой ответ Ханы. Поэтому он отвечает на главную что я тебя прощаю, ступай, и Всевышний ответит на, на твои... вернет... вернет тебе все эти просьбы. То есть все твои просьбы не вернутся без ответа. Вначале, когда хана... когда стихи Микра описывает молитву Ханы, написано в титпалель хана алашем значит алашем, я уже обратил внимание что хана говорит на... не, не алашем, алашем это означает титпалель а в хана мы говорим аль алиба. Значит, алиба. на свое сердце это написано на первый взгляд грамматически неправильно на сердце или к сердцу или в, сер... в сердце И... И есть недраш, который говорит, что праведники держат свое сердце в своих руках Сердце является источником желаний, желаний как хороших, так и нехороших, к сожалению. Сердце желает, и оно является источником тех желаний и того, то, чтобы вызывать у нас причины для, для каких-то проступков. Поэтому мудрецы, не мудрецы, а праведники. Есть несколько мест, которые приводятся не всегда так. Хана Алильба. Она указывает своему сердцу, что думать и что. Какие каваноты, какие мысли, которые предписывают мудрецы выполнение этой записи. Да, э, что, что человек должен думать в этот момент. Она контролирует свое сердце, которое является источником желания. То есть она является производителем правильных желаний необходимое желание в этой, в этой ситуации. Но праве, и также у царя Давида там, правда, написано не «Аль», написано «Эль-Либо», но главное, что не белибо. Почему? Потому что именно не частицы, большие, рышаим а именно они, у них написано Белибо. И бедраж приводит несколько мест. Написано во имя эсав Белибо. То место, где мы сейчас находимся в торе, да при встрече с Яаковым Омар Исав Белибо, не при встрече, до того, когда он узнал, что, э, что Яков убегает, он понял, что Яаков украл благословение у Исава. Бойомер Исав Белибо, ей кривуемый авел Ави. Яков сказал Исав в сердце своем Убью я якова брата своего, и э, приближу. Авель, приближу э, траур своего отца, дни, траурные дни своего отца. еще одно место в книге Малахим. Вайэмер Яравам бэлибо, а та ташул гамамлахалэ бэй Давид. Сказал Яравам, тот царь, который Яравам бен Навад, который увел десять колен, однако по, по приказу Всевышнего через пророка, который был в то время, ввел десять колен в отдельное царство из-под власти отпусков от царя Давида от Рехавама, сына Царя Соломона, и Иерархам попал в непростую ситуацию, из которой он не вышел достоинством, потому что ушел за своим сердцем. Есть такая лоха, чтобы Азара, в том помещении, в том дворе, который опоясывает, который окружает храм, могут сидеть во время жертвоприношения, во время праздников только цари из колена Иуды, только иудейские цари. Ираван просчитал эту ситуацию и понял, что если он придет вместе со своей частью народа Израиля в храм, который уже был построен Соломоном, ему придется стоять от Карида э, э, от царя Давида из колена Иуды будут сидеть. В этом будет неравноправие, и люди могут увидеть в этом. Есть э, В сердцах людей закрадется какое-то пренебрежение мною. И поэтому он решил сделать двух тельцов и удержать народ Израиля от Алияна Регель, чтобы ходить в храм. И поэтому Белий Бо сердце, дурные мысли ему подсказали идти х- охранять свой почет не позволили пренебречь своим почетом. И он согрешил, чем согрешил перед всем народом раздерживал 10 колен для того, чтобы они ходили в храм. Еще одно место говорит царь Давид в Тейлин. Амар навал эйн Сказал Навал, это муж Авигай, одной из первых жён царя Давида. После смерти Навала его кончины царь Давид взял себе жёну Авигай. и Царь Давид, интересно, что он не встречался в своей жизни с Навалем, но откуда-то он знает, что сказал Наваль в сердце Элилакин нет Всевышнего. И об этом в будущем э, эта ситуация тоже будет рассматриваться в нашей книге, одна из историй. И еще одно место, Мегелат Истер, там приводит Ялкучимоми, Мидраш, еще одно место Вайомер Хаман белибо Лимияхпоц амеллих Ла Асот Яка сказал Аман в сердце своем, когда царь Ахашвирош вспомнил, ей у него была бессонница, вспомнил, <клёх> начали читать книгу воспоминаний записи о всех событиях, которые происходили в последние времена, последние годы, и вдруг всплыла ситуация о том, как с пастыря от отравления, и спросил царь, кто? Что что-то было сделано этому еврею, этому Мордыхай, этому человеку была какая-то наказана благодарность? Нет. Тогда он зовет Амана, который в это время пришел просить именно смерти всему еврейскому народу в этот момент. Царь Хаширос обращается к Аману с вопросом, ну что, 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 что сделаем этому человеку, который, который все, все лишний, не всевышний, а извиняюсь. Хашверош хочет оказать милость. И Аман, конечно же, Белибо подумал, что ну кого, как не меня, больше всех любит царь. И он с щедрой рукой награждает Мурдыхая массой почести. И это те места, где, откуда наши мудрецы трактуют Амар. Что в сердце Белибо, если написано Белибо, это решаимые частицы, они не могут контролировать свои поступки в сердце, источник разных желаний, хороших и плохих, оно управляет этими негодяями. Они негодяи, они люди, как, как должно быть, управляют своим сердцем, своими желаниями. Еще раз, 17 стих, посуд Юдзай. Ваяан эйли, вайоймер, лехи шалом, велакей Исраэль, шерша альт меймо. Здесь есть две части, то и начало и последняя часть. На первый взгляд, это одно благословение Эли. Но наши мудрецы делят это, этот мишпат, это предложение, это благословение пополам. Во-первых, отсюда учат, что тот, кто миша хочет хавероба Даварши эйнбой, царих гам то есть тот, который подозревает своего ближнего в какой-то вещи нехорошей, когда вскрылось, что человек был неправ в своих обвинениях и подозрениях, он должен не только леварех, не только примириться с этим человеком, то есть попросить прощения, а также леварех, но также нужно его благословить. Мы учим оттуда, я что Эли Шалом, он его прощает, не наказывает. Он говорил, кейс не А все вернет, ответит на все твои просьбы. И также трактует этот стиха такой интересный момент. Эли говорит, я знаю, о чем ты молишься. Не нужно говорить о это. Он знает женщину, которая стоит за 19 лет. Каждый праздник и молится возле входа в храм. Ну значит это жена, какое ее положение, какая у нее беда, скорее всего. И он говорит, что «я получил сейчас пророчество, что твоя молитва принята. Она не останется безответной, и ты получишь ребенка. Но от кам- до этих пор я могу тебе помочь» присоединить свою молитву, присоединить свое благословение. Вейлокей Исраэль етен шейлотех. Ты просишь. Помните, мы приводили в начале Геморру, объяснение наших мурицов, что хана просила необычного ребенка, необычного, человека, который помажет двух царей на престол и так далее, который будет очень важным. Такого сына, чтобы заслужить, это уже обращайся ко Всевышнему. Я здесь, и мое место, моя миссия закончена. Ты получишь ребенка, но какой он будет, это зависит от тебя и от Всевышнего прежде всего. Ты, те просьбы, которые ты просил. И Шмуэлянави, пророк Шмуэль, ребенок, который родил, сын, который родился от этой молитвы, благодаря этой молитве, записывайте строки, закодировал нам опять некую аномалию, которая говорит нам намекает, как всегда, мы должны привыкнуть к этому, если есть что-то, выход какой-то из правил. Это значит, что здесь есть какой-то намек. Это несет себе какую-то информацию. Обратите внимание, слово на ивритском тексте «Итен эт шейлатех». «Шейлот» да". «Ответит на твои просьбы». «Шейлатех» должно быть написано с альфом. Здесь не написано альфом. Как будто это пропущена буква. Случайно. На самом деле, не случайно. И в любом книжном издании, когда вы найдете ту же ошибку. Так этот текст должен быть написан. Что же Шмойль нам хотел намекнуть? Ответ. Эли намекнул Хани, что ты получишь ребенка. Ты получишь ребенка, но ты будешь держать его только младенцем в руках. После этого, где ты дал Недер, или, опять же, пророческим, своим пророческим даром, Мог знать содержание Недора, содержание обета. Ты пообещала, что когда он увидит лицо Всевышнего, то есть первый раз, когда он будет принесет в храм, после этого ты не будешь иметь права вернуть его домой. Он всю жизнь останется в службе при храме, помогать Эли и другим корням. Будет левитом, который будет служить при, э, при храме. Поэтому ты его получишь только маленький. Шилья. Слово здесь, если отбросить все приставки, суффиксы и префиксы, получается слово шилья, шин-ламит. Шилья это плацента в переводе с игры на русский язык. Плацента это то пленка то плева, в которой ребенок появляется на свет, с которой вместе он выходит. То есть и, и, и на, в источниках, так я понял, называют мудрецы маленьких детей младенцев шилья, потому что мама помнит его еще как в таком возрасте, она еще помнит ту плаценту, в которой он пришел. И не только благодаря той плаценте, он намек на ту плаценту, которую мама увидит, а также, что ты будешь его помнить только маленьким, так как их называют, шилья, потому что только до двух лет ты будешь держать его у себя возле сердца, кормить его, после этого ты его отнесешь в храм, и там он останется навечно, на всю свою жизнь. Поэтому он говорит, намекает нам Шауль, извиняюсь, пророк Шмуэль, что Эли намекнул Хамин, что Ашем и Тен Эт даст тебе ребенка, который будет только маленьким в своих руках. Есть еще одно мнение, трактует Шин Ламет, если удвоить букву Ламет, то он Шалаль. это трофейс. Что значит трофеи? Трофеи это те трофеи второй, которые приобретет пророк Шмуэль, который сможет получить свое, свой, э, свои закрома, свой архив, свои, свои заслуги. И об этом мы в следующий раз. До свидания.